0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Christoph Heinemann guten Abend. Mit ihm hatten die wenigsten gerechnet. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius soll neuer Bundesverteidigungsminister werden. Am Mittag sagte der SPD-Politiker.
2: Die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt.
1: Ihm wird zugetraut, ein großes Haus zu führen. Pistorius verfügt allerdings nicht über Fachkenntnisse in der Sicherheitspolitik. Deshalb sagte der CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn am Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
3: Gott sei Dank ist endlich eine Nachfolge bestimmt worden, denn das war jetzt natürlich schon eine lange Hängepartie. Typisch für Olaf Scholz, der einfach nicht gerne schnell entscheidet. Wir hoffen, dass er eine gute Entscheidung getroffen hat. Aber äh, auf den ersten Blick ist natürlich auch klar, das war jetzt nicht erste oder zweite Wahl, sondern das ist eher dritte Wahl, äh, wenn Pistorius als Landesminister ohne irgendeine bundespolitische äh, Erfahrung äh, berufen wird.
1: Wir berichten und wir sprechen mit unserem sicherheitspolitischen Experten Markus Pindur, den Sie übrigens auch in unserem Podcast Der Tag hören können. Seit 17 Uhr steht dieser Podcast online. Weitere Themen dieser Sendung in der Korruptionsaffäre im Europäischen Parlament möchte einer der Verdächtigen offenbar auspacken. Und der Münchner Kardinal Marx hat sich abermals bei Betroffenen der sexuellen Straftaten von Priestern und Ordensleuten entschuldigt. Ab 18.40 Uhr unser Hintergrund, Grenzfall der Gesetzgebung, der Bundestag und die Beihilfe zum Suizid. Eine Frau mit sicherheits- und verteidigungspolitischen Fachkenntnissen wurde gesucht, ein Landesinnenminister gefunden, Boris Pistorius, soll Christine Lambrecht im Bundesverteidigungsministerium nachfolgen. Andere namen wurden in den vergangenen Tagen genannt, Klingbeil, Heil, allen voran derjenige der Wirbeauftragten, Eva Högel. Politische Beobachterinnen und Beobachter berichten allerdings, die Chemie zwischen ihr und dem Kanzler stimmen nicht. Nun also Boris Pistorius. Und er wird die Bundesregierung am Freitag bei der sogenannten Rammstein-Konferenz vertreten. Dazu gleich mehr. Nach dem unkoordinierten Rücktritt der Ministerin fand auch die Berufung des Nachfolgers nicht gerade im Gleichschritt statt. Frank Capellan
4: aus unserem
1: Hauptstadtstudio.
5: Ich freue mich für Ihr großes Interesse für diese Behörden. Nein,
4: dem Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten gilt das große Interesse nun wahrlich nicht. Der Kanzler redet erst einmal am Thema des Tages vorbei.
5: Eine weitere Bemerkung würde ich gerne noch machen. Ich habe Boris Pistorius gebeten, Bundesminister der Verteidigung zu werden.
4: Als Olaf Scholz gegen 13.45 Uhr in Brandenburg an der Havel auf den Punkt kommt, hat sein neuer längst sein eigenes Statement begonnen in Hannover und manche Fernsehsender bleiben erstmal dort bei Boris Pistorius.
2: Die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich wann immer es nötig ist vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen.
4: Es läuft holprig bis zuletzt. Ein gemeinsamer Auftritt von Scholz und Pistorius gelingt heute nicht. Dass Christine Lambrecht gehen würde, ist dem Kanzler seit Anfang Januar bekannt. Gestern hat er davon gesprochen, einen Plan zu haben, doch offenbar wollten manche seinem Plan nicht folgen. SPD-Chef Lars Klingbeil und Arbeitsminister Hubertus Heil waren gehandelt worden. Scholz schwebte anderes vor, denn Pistorius wurde erst gestern vom Kanzler angerufen.
2: Ich musste nicht lange überlegen, das ist ein, eine so ehrenvolle, verantwortungsvolle Aufgabe, der ich mich niemals hätte entziehen wollen. Ich glaube, meine Erfahrung wird mir helfen.
4: Er ist ein Minister der zweiten Wahl. Das könnte an ihm hängen bleiben, auch wenn der Kanzler ihn erwartungsgemäß in höchsten Tönen lobt.
5: Er ist nicht nur ein Freund und guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik verfügt und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht.
1: Er ist erfahren, er ist durchsetzungsstark und im Ministerium. Aber auch gerade für die politischen Herausforderungen ist das
4: eine gute Wahl. Zum Prozedere seiner Auswahl aber will sich auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nicht äußern. Auch Hubertus Heil sagt nichts dazu, ob er dem Kanzler einen Korb gegeben hat. Ich finde, dass das relativ rasch gegangen ist. Meint der Arbeitsminister gegenüber dem Hauptstadtstudio und lobt seinen niedersächsischen Landsmann. Er ist klug das Erfahren. Er ist durchsetzungsstark. Das ist das, was in dem Amt auch gebraucht wird. Das Bundesverteidigungsministerium, die äußere Sicherheit
6: und auch die Truppe haben einen starken Minister verdient und ich finde, der Bundeskanzler hat richtig entschieden.
4: Und schließlich hatte auch Lars Klingbeil im Kandidatenkarussell eine Rolle gespielt. Doch er will ganz das bleiben, was er ist, SPD- Vorsitzender. Und in dieser Funktion muss er zunächst kommentieren, dass die Parität im Kabinett nun
2: nicht mehr gewahrt ist. Die ist dem Bundeskanzler wichtig, die die ist uns als Parteiführung wichtig, die bleibt auch wichtig. Aber wir hatten jetzt in den vergangenen Tagen in einer konkreten Personalfrage zu entscheiden. Und Boris Pistorius ist der Richtige für diesen Job. Aber
4: eben keine Frau. Zähneknirschen tragen es die Grünen mit, auch wenn sich Fraktionschefin Katharina Dröge eine Spitze gegen die SPD nicht verkneifen
7: kann. Für uns Grüne ist das weiterhin Selbstverständnis und auch selbstverständlich, dass wir die Hälfte an Frauen mindestens in Führungspositionen haben.
4: Marie Agnes Strack-Zimmermann von der FDP hat kein Problem damit, dass nun ein Mann im Bentlerblock residieren wird. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist bei WeltTV eine der ersten, die sich zur Scholz-Entscheidung äußert. Er ist Innenpolitiker, ja. Aber er kennt natürlich das Thema Sicherheit. Er hat dadurch Zugang zu Polizistinnen und Polizisten und weiß, dass da Menschen sind, die am Ende uns schützen müssen. Anders sieht das die Union. Im Deutschlandfunk-Interview lässt CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn kein gutes Wort an Boris Pistorius. Das
3: war jetzt nicht erste oder zweite Wahl, sondern das ist eher dritte Wahl, wenn Pistorius als Landesminister ohne irgendeine bundespolitische Erfahrung
4: berufen wird. Am Donnerstag soll der neue Verteidigungsminister vereidigt werden. Gleich danach empfängt er in Berlin seinen US-Kollegen Lloyd Austin. Und am Freitag muss er in Rammstein schon darüber beraten, ob auch Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine liefern soll.
1: Und Frank Kappelans Kommentar zum Stühlerücken im Bundesverteidigungsministerium können Sie bei uns im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr hören. Jahrgang 1960, SPD-Politiker, Innenexperte, ehemaliger Oberbürgermeister und gedient hat der Jurist. Bastian Brandau, unser Landeskorrespondent in Niedersachsen über Boris Pistorius.
2: Ja, schönen Morgen, meine Damen und Herren. Ihnen allen erstmal ein gutes äh, neues
7: Jahr. Alles Gute für Hannover Anfang des Monats. Der Messebahnhof ist ein bundesweites Drehkreuz für Vertriebene aus der Ukraine. In einer Messehalle hat eine Unterbehörde des Innenministeriums jetzt noch eine Erstaufnahmeeinrichtung aufgebaut. Minister Boris Pistorius will sich einen Überblick verschaffen, spricht mit seinen Beamten, mit ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern und auch mit einer ukrainischen Familie, die wenige Tage zuvor ihr Heimatland verlassen musste.
2: Wann sind sie angekommen?
7: Wieder wirklich hier finde. 31. des Monats im Dezember. Ab dem
2: 20. Und woher aus der Ukraine?
7: Ein Minister, der sich kümmert um die Menschen und um die Kommunen, in denen die Geflüchteten unterkommen werden. Die Bilder des im Bundesland bekannten und beliebten Ministers erreichen die Menschen in den niedersächsischen Wohnzimmern.
2: Wir haben in Deutschland über 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine aufgenommen und Niedersachsen eben 110.000, also knapp 10 Prozent. Das stellt uns natürlich vor eine Herausforderung, was Wohnraum angeht, Unterbringung, Beschulung und vieles andere mehr. Bislang kommen wir damit viel Kraftaufwand durch und hoffen, dass das so bleibt. Hoffen aber vor allen Dingen, weil das ist die Ursache von all dem Elend, dass der Krieg in der Ukraine bald ein Ende findet und das Leid und die Flucht denn das ist das eigentliche Elend, was wir gerade erleben.
7: Mehr Menschen seien im vergangenen Jahr gekommen als 2015, 16. Auch damals war Pistorius schon zuständiger Minister. Und als Sprecher der SPD-Innenminister, wortgewaltiger Gegner von Unions-Innenministern wie de Maizière und Seehofer. Etwa als es um die Abschiebungen nach Syrien geht.
2: Nur auf der Grundlage eines aktualisierten Lagebildes, eines detaillierten Berichtes über die Lage in Syrien, die eine Verbesserung am Ende der Lage wirklich ausweist, könnte man dann darüber nachdenken, irgendwann mit Gefährdern und Tätern sie abzuschieben, beziehungsweise schwere Straftäter dann nachdenken.
7: Den Juristen Pistorius, der seine Karriere im niedersächsischen Innenministerium unter der Regierung Gerd Schröders begann, später Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Osnabrück war, drängt es nach Berlin. 2019 bewirbt er sich um den SPD-Parteivorsitz, gemeinsam mit der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping. Und scheitert daran genauso wie sein langjähriger Wegbegleiter Olaf Scholz. In dessen Ampelkabinett wäre er wohl gern schon Innenminister geworden. Doch unter anderem zu viele Niedersachsen und die avisierte Geschlechterparität verhinderten dies. So schien Pistorius sich zuletzt wieder arrangiert zu haben, in Niedersachsen zu wirken. Dort verliert Ministerpräsident Stefan Weil eine wichtige Stütze seines Kabinetts nach Bastian. Berlin. Bastian Brandau berichtete. Am Donnerstag soll
1: Boris Pistorius vom Bundespräsidenten ernannt werden. Einen Tag später steht für den neuen Minister ein Treffen mit den westlichen Verbündeten der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz an. Markus Pindur ist unser Fachmann für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Herr Pindur, was steht in Rammstein auf der Tagesordnung?
8: Das ist eine breite Palette von Maßnahmen. Ähm, Verteidigungsminister, ranghohe Militärs aus zahlreichen Ländern werden zusammenkommen und eben über die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland beraten. Da wird es um alles gehen, was das ukrainische Militär braucht. Da ist äh, alles drin, vom Schlafsack bis zum Generator, von der Munition bis zum Kampfpanzer. Das will alles zusammengeführt werden, das wird gesammelt, da sind alle Partner der Ukraine gefordert und ähm, das hat sich mittlerweile auch bewährt, dieses Forum tatsächlich, damit man einen Überblick hat und auch die einzelnen Staaten sich vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen, doch mehr zu tun und äh, große Anstrengungen für die Ukraine zu unternehmen. Ist absehbar,
1: mit welcher Antwort auf die Frage nach deutschen Leopardlieferungen in die Ukraine Boris Pistorius nach Rammstein reisen wird?
8: Also ich würde mal schätzen, dass es schwer vorstellbar ist, dass Bundeskanzler Scholz seinen neuen Verteidigungsminister mit einer Botschaft der Verweigerung in seinen ersten internationalen Auftritt schicken wird. Das glaube ich eher nicht. Dann wäre die Autorität von Boris Pistorius schwer beschädigt, bevor er noch richtig im Amt Fuß fassen kann. Es geht da im Wesentlichen ja um zwei Fragen. Jedenfalls beim Großgerät schickt Deutschland der Ukraine Leopard 2-Panzer, die die Ukraine seit Monaten schon haben will, die auch aus militärischer Sicht dringend gebraucht würden. Und dann die zweite Frage, wie geht man mit Leopard 2-Panzern um, die bei den Verbündeten stehen. Zum Beispiel in Polen oder Finnland. Denn die haben schon gesagt, sie wollen die Leopard 2-Panzer oder ein Teil ihrer Leopard 2-Panzer an die Ukraine liefern. Das ist ganz klar. Da wurde auch in den letzten Tagen einiger Druck aufgebaut, Sie brauchen aber für diese Lieferungen das Einverständnis der Bundesregierung, weil diese Leopard 2-Panzer geliefert wurden, damals unter der Maßgabe, dass sie nicht ad libitum einfach an andere Länder weitergereicht werden dürfen. Also da muss sich tatsächlich dann das Kanzleramt bewegen, um nicht als Bremser dazustehen
1: über welche beinfreiheit wird boris pistorius in der deutschen verteidigungspolitik auch mit blick auf die ukraine verfügen
8: er ist ja ein erfahrener politiker er bringt auch in der SPD äh, übrigens auch einiges an Gewicht mit sich. Ich glaube, dass Boris Pistorius tatsächlich auch eigenen Ehrgeiz entwickeln wird im Amt. Und äh, ich glaube allerdings auch, dass Bundeskanzler Scholz weiterhin grundsätzliche Entscheidungen, wie zum Beispiel die mit den Panzerlieferungen, selbst entscheiden werden will, ähm, Pistorius wird im Wesentlichen natürlich die Beinfreiheit haben, die Bundeskanzler Scholz ihm lässt. Man wird sehen, wie weit sich auch Pistorius ein Stück weit auch vom Bundeskanzler dann äh, emanzipieren kann und eigenes Profil gewinnen kann. Man traut es ihm zu, weil er tatsächlich ähm, seit zehn Jahren auch Ministererfahrung Minister hat. Er hat zwar keine Erfahrung in äußerer Sicherheit, in Verteidigungspolitik, aber in innerer Sicherheit. Insofern ist zu erwarten, dass Pistorius tatsächlich auch eigene Akzente setzen wird.
1: Vor welcher Aufgabe stellt die Zeitenwende den künftigen Bundesverteidigungsminister?
8: Das ist zum ersten Mal die dauerhafte, nachhaltige Finanzierung der Bundeswehr. Die muss sichergestellt werden. Das Konstrukt, was es derzeit gibt, dass also diese 100 Milliarden äh, übergangsweise dazu dienen sollen, den Etat aufzustocken bis auf die avisierten zwei Prozent, das ist sehr unglücklich. Es muss auch schnell gehandelt werden. Dieses Geld ist natürlich unterliegt wie alle anderen Dinge auch der Inflation. Das heißt, die 100 Milliarden sind nach einem Jahr Inflation mit 7 Prozent in Deutschland nur noch 93 Prozent in Kaufkraft. Mhm. Das äh, muss man natürlich tatsächlich auch äh, in Betracht ziehen. Es muss schnell gehandelt werden und es sind viele Baustellen, die gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Bei mhm. der Ausrüstung der Bundeswehr mangelt es überall.
1: Markus Pindur, unser Fachmann für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Putins Verteidigungsminister Shoigu, ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher, hat einen Umbau der russischen Streitkräfte angekündigt. Stefan Lack
9: Russlands Streitkräfte sollen bis zum Jahr 2026 umgebaut und schlagkräftiger werden. Nur durch strukturelle Veränderungen sei es möglich, Russlands Sicherheit zu gewährleisten, sagte Verteidigungsminister Sergei Shoigu bei einer Sitzung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Kurz vor dem Jahreswechsel war Kreml-Scheffler, die Putin einem Vorschlag Shoigus gefolgt und hatte vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs angekündigt, die Zahl der Soldaten von 1,15 auf 1,5 Millionen zu erhöhen.
6: Der Präsident der Russischen Föderation hat die Entscheidung zur Anhebung der Stärke der Streitkräfte auf bis zu 1,5 Millionen Militärangehörige getroffen. Die militärische Sicherheit des Staates kann erst dann gewährleistet, neue Subjekte sowie kritische Objekte der Russischen Föderation können erst dann geschützt werden, wenn die wichtigsten Strukturkomponenten der Streitkräfte verstärkt worden sind.
9: Gestärkt werden soll ihm zufolge die Kampfkraft der Flotte, der Luftwaffe und der Raketenstreitkräfte. Details nannte Scheugu nicht. Vorgesehen ist unter anderem auch, im nordwestlich gelegenen Karelien an der Grenze zu Skandinavien ein Armeekorps zu stationieren. Wahrscheinlich eine Reaktion auf den geplanten NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens. Außerdem sollen zwei neue Territorialeinheiten gebildet werden. Bislang gibt es in Russland fünf große Militärbezirke. Der westliche solle nun neu strukturiert werden, so Scheugu. Es sollen zwei waffengattungsübergreifende, strategische,
6: territoriale Vereinigungen der Streitkräfte gegründet werden. Der Moskauer und der Leningrader Militärkreis – sowie eigenständige Truppengruppierungen auf den neuen Territorien der Russischen Föderation. Russische Föderation.
9: Damit meinte Scheuguh die von Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebiete in der Ukraine. Insbesondere im Gebiet Donetsk gibt es seit Wochen erbitterte Kämpfe. Erst in der vergangenen Woche konnte Russland zum ersten Mal seit Sommer 2022 einen militärischen Erfolg feiern, indem es die Einnahme der Stadt Solidar im Gebiet Donetsk verkündete. Dies gelang wohl auch nur durch die Unterstützung der Söldnergruppe Wagner. In keiner der vier im September annektierten ukrainischen Gebiete hat die russische Armee die vollständige Kontrolle. Nach fast einem Jahr Krieg und vielen militärischen Misserfolgen hatte Putin in der vergangenen Woche das Oberkommando der Streitkräfte an Generalstabschef Valeri Gerasimov übertragen. Erst im Oktober war Sergei Sorovikin mit dem Posten betraut worden. Auch bei der Frage des Einberufungsalters könnte es Veränderungen geben, wodurch zukünftig auch ältere Reservisten eingezogen werden können. Kremlsprecher Dmitri Peskov schloss das jedenfalls nicht aus.
6: Sie kennen die Vorschläge, die das Verteidigungsministerium vorgestellt hat. Sie werden in Bezug auf die Erhöhung des Einberufungsalters noch konkretisiert. Sie wissen auch, dass Präsident Putin im Großen und Ganzen grundsätzlich damit einverstanden ist. Deshalb wird das gesamte Werkzeug momentan weiter erarbeitet.
9: Zu einer zweiten Mobilmachungswelle hat sich der Kreml bislang nicht geäußert. Der ukrainische Militärgeheimdienst, das britische Verteidigungsministerium und auch Beobachter, etwa von der unabhängigen russischen Medienseite Verstka gehen davon aus, dass diese in Kürze bevorstehen könnte.
1: Stefan lag Im EU-Korruptionsskandal hat Pier Antonio Panseri eine umfassende Zusammenarbeit mit der belgischen Justiz zugesagt. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Brüssel teilte mit, der ehemalige EU-Abgeordnete habe eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Im Gegenzug werde seine Strafe. Reduziert. Es geht um mutmaßliche Einflussnahme aus Katar und Marokko auf politische Entscheidungen des Europaparlaments. Unter den Verhafteten befindet sich auch die ehemalige Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili. Frage an unseren Europakorrespondenten Klaus Reimer. Welche Rolle spielt Panzeri in der Affäre?
5: Also äh, Herr Heinemann, mit äh, Pier antonio Panzeri hat sich die belgische Staatsanwaltschaft eigentlich die Schlüsselfigur ausgesucht, die jetzt äh, Zusammenarbeit äh, bekundet hat und dies in einer Vereinbarung, wie Sie sagen. Ich bin ja hier im Moment in Straßburg im, äh, in der Plenumswoche des äh, Parlaments, des Europäischen Parlaments. Das Thema spielt hier eine große Rolle, aber seitdem diese Mail der belgischen Staatsanwaltschaft gegen 17 Uhr kam, ist die Gemengelage rund um die Korruptionsaffäre noch einmal kräftig durchgeschüttelt worden. Denn Panzeri ist derjenige, der äh, als ehemaliger Abgeordneter des Europäischen Parlaments 2019 eine Nichtregierungsorganisation gegründet hatte mit dem Namen Fight Impunity. Fast ironisch, bekämpft Straflosigkeit. Und diese NGO gilt als Vehikel für äh, die Verteilung von Bestechungsgeldern aus Marokko oder aus äh, Katar. Und Panzeri ist ein Bindeglied zu anderen Verdächtigen in diesem Skandal, sowohl zu anderen Abgeordneten als auch zu Mitarbeitern anderer Abgeordneten.
1: Wie weit sind die Ermittlungen in dieser Affäre?
5: die Ermittlungen laufen. Das ist ein Grund, warum auch die äh, parlamentarische Aufklärung im Moment noch für einen Moment warten muss. Äh, und viele Fragen sind völlig unbeantwortet. Ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Grund, äh, warum die belgische Staatsanwaltschaft hier auf den Deal eingegangen ist. Denn natürlich erwartet man sich Antworten äh, auf die Frage, äh, die kriminellen Strukturen, die dahinter liegen. Äh, welche Vorteile äh, genossen diejenigen, die hier Geld angenommen haben? Welche Vorteile haben sich diejenigen, die bestochen haben, erhofft? Wie waren die Geldflüsse konkret? All das äh, wird Panzeri jetzt offenlegen müssen und im Gegenzug darf er erwarten ein milderes Urteil, eine Gefängnisstrafe, aber weitaus kürzer, als sie ihm sonst drohen würde, eine Geldstrafe und äh, das Einfrieren von Vermögenswerten.
1: Wie will das Europäische Parlament Korruption künftig verhindern?
5: Das ist eine Aufgabe, die die Abgeordneten hier, glaube ich, losgelöst von den belgischen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen begreifen. Deswegen auch die Diskussion über Sonderausschüsse, die möglicherweise schon vor Abschluss der Ermittlungen tagen können. Parlamentspräsidentin Metzola hat ja Vorschläge gemacht in der vergangenen Woche. Da ging es um unterschiedliche Punkte, Reformen, Vertrauen zurückgewinnen. Denn dass dieses Parlament Vertrauensschaden erlitten hat, das ist völlig unumstritten. Aber ich bemerke bereits jetzt in dieser ersten Plenumswoche im neuen Jahr, dass es kontroverse Diskussionen gibt, wie weit diese Reformen greifen dürfen. Da ist etwa der Vorschlag, dass künftig Abgeordnete, und zwar alle, jeden kontakt mit dritten offenlegen müssen und da gibt es erst proteste dagegen innerhalb der europäischen volkspartei gibt es das argument dass hier die arbeit frei gewählter abgeordnete in einem völlig unzulässigen maße beschnitten werde und dass man sich hier wichtiger informationen berauben lässt wenn man diesen pflichten genüge tut während andere von den grünen etwa äh, behaupten na also wichtige ausnahmen für eine solche offenlegungspflicht die würden bereits existieren äh, das ist ist so ein Punkt, wo das Parlament nach Ansicht der Grünen Vertrauen zurückgewinnen werden muss, wenn es kein Debakel erleben will in einem Jahr, wenn gewählt wird.
1: Unser europakorrespondent korrespondent Klaus Remme direkt aus Straßburg. Sie hören die Information am Abend im Deutschlandfunk. Im deutschen Bundestag sitzen gegenwärtig 736 Abgeordnete. Die Bundesregierung hat nun einen Entwurf für eine Reform des Wahlrechts vorgelegt, mit dem das Parlament künftig seine Regelgröße von 598 Sitzen erreichen soll. Die bisherigen Überhangs- und Ausgleichsmandate sollen wegfallen, die nutzen vor allem die CSU. Weshalb Unionsfraktions- und CDU-Parteichef Friedrich Merz den Entwurf heute kritisierte.
6: Wahlkreise, die gewonnen worden sind, müssen auch dazu führen, dass die Wahlkreisbewerber das Mandat im Deutschen Bundestag ausüben können. Wir können das geltende Wahlrecht auch so verändern, dass es dabei bleibt und gleichzeitig der Deutsche Bundestag sehr deutlich
1: verkleinert wird. CDU-Chef Friedrich Merz. Nach dem Ende der Räumung der Ortschaft Lützerath gestern gab es auch heute zahlreiche Protestaktionen von Klimaaktivisten im rheinischen Braunkohlerevier. Marc Eschweiler.
3: Der Tag heute hat gezeigt, dass die Klimaaktivisten den Kampf vom um Lützerath noch lange nicht aufgegeben haben und sie fest entschlossen sind, ihre Protestaktionen im rheinischen Braunkohlerevier fortzusetzen.
0: Unser Kampf geht weiter und wir setzen hier einfach ein, weiter ein Zeichen für Klimagerechtigkeit und kämpfen für den sofortigen Kohleausstieg hier.
3: Sagt Milena Steinegger, Sprecherin der Aktivistengruppe Lützerath lebt. Sie war am Morgen, genau wie die schwedische Aktivistin Greta Thunberg, zu einem Protestmarsch nach Keienberg gekommen, einem Ort. Teil der Stadt Erkelenz im Kreis Heinsberg. Der geräumte und inzwischen abgeriegelte Ort Lützerath liegt nur wenige Kilometer entfernt.
6: Sie kommen nicht durch. No
2: passaran. Lützi lebt.
0: Ich möchte euch darauf hinweisen, dass diese Versammlung friedlich verläuft und außen gibt
5: es ein Vermummungsverbot.
3: Der Protestmarsch blieb zunächst auch friedlich, bis die Demonstranten unmittelbar an Lützerath vorbeikamen. Dort verließen viele der rund 500 Teilnehmenden den vereinbarten Versammlungsweg und versuchten über ein Feld zur Abbruchkante nach Lützerath zu laufen. Es kam zu Konfrontationen mit der Polizei. Wir haben auch heute eine Szene gehabt, wo es dann zum Einsatz äh, des Schlagstocks gekommen ist und äh, des Pfeffersprays. Äh, aber ich würde das als weitgehend friedlich bezeichnen, abgesehen von diesen Einzelfällen. Sagt Polizeisprecher Andreas Müller. Die anderen Protestaktionen die Aktionen des heutigen Tages liefen dann weitgehend friedlich. In der Frühe hatten Aktivisten einen Braunkohlebagger im Tagebau Inden besetzt. Erst nach einigen Stunden gingen sie freiwillig wieder runter. Auch Bahngleise von RWE wurden blockiert, über die der Tagebaubetreiber die Kohle ins Kraftwerk bringt. Zudem klebten sich Aktivisten auf die Hauptzufahrt zum Tagebaugelände Garzweiler. Mit ihren Protesten wollen die Aktivisten nicht nur weiter um die Kohle im Boden unter Lützerath kämpfen, sondern auch für ein radikales
7: Umdenken in der Klimapolitik sorgen. Also ich habe echt Angst, dass in 20, 30 Jahren die Welt ganz anders aussieht. Deshalb... Erwarte ich von der Politik, dass die die Rahmenbedingungen schafft, dass der Planet lebenswert bleibt.
3: Dabei tragen die Aktivisten ihren Protest jetzt auch ins ganze Bundesland. In Köln klebten sich Aktivisten am Morgen auf einer Hauptverkehrsstraße fest und sorgten für Verkehrsbehinderungen. In Düsseldorf klebten sich Aktivisten ans Gebäude des NRW-Innenministeriums. Es ist davon auszugehen, dass es auch in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder Protestaktionen geben wird. Marc Eschweiler,
1: der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hat sich noch einmal bei Opfern der Missbrauchstäter entschuldigt. Antje Dichert.
0: Es habe sich einiges bewegt, aber immer noch nicht genug, so die Bilanz, die viele auf der heutigen Pressekonferenz in der Katholischen Akademie in München zogen, auch der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.
2: Ich kann Geschehenes nicht rückgängig machen, aber jetzt und zukünftig anders handeln. Und das tue ich und das kann ich immer wieder verbessern. Das ist nicht perfekt. Da sind immer noch Dinge mehr möglich, das weiß ich. Aber ich bin auf dem Weg.
0: Das vom Erzbistum München selbst in Auftrag gegebene Missbrauchsgutachten habe deutlich gemacht, dass Betroffene von der Kirchenleitung lange kaum berücksichtigt wurden.
2: Für das damit verbundene Leid werde ich immer in der Verantwortung stehen und bitte dafür nochmals um Entschuldigung.
0: Der Münchner Erzbischof und die Bistumsleitung hätten eine Lernkurve hingelegt, so formuliert es Richard Kick, Sprecher des Betroffenenbeirats im Erzbistum München.
6: Das würde ich ihm schon zugute halten wollen. Er hat schon nicht nur die Dimension erkannt, sondern er hat schon uns Betroffene jetzt anders wahrgenommen. Aber das lag natürlich daran, weil häufig ich ja sehr laut war und sehr klare Forderungen gestellt habe.
0: Als Konsequenz aus dem Gutachten wurde eine Anlauf- und Beratungsstelle eingerichtet, wo sich Betroffene Unterstützung holen können, etwa bei der Vermittlung psychologischer Beratung. Mehr unabhängige Ansprechpersonen wurden eingesetzt, Begegnungsabende in geschütztem Raum für Betroffene organisiert und eine Kunstperformance zum Thema Missbrauch in der Kirche. Das Erzbistum München und Freising nannte auch Zahlen zu Anerkennungsleistungen. 54 Anträge seien im vergangenen Jahr gestellt worden, 48 davon seien beschieden worden. In einem Fall sei die Höchstsumme von 50.000 Euro gezahlt worden. Viele Betroffene, wie die 69-jährige Agnes Wiech aus München, kritisieren das Verfahren aber als intransparent und fordern eine kirchenunabhängige staatliche Ombudsstelle. Denn die
1: Einrichtung einer solchen Ombudsstelle würde wirklich bedeuten, dass auch Betroffene, die den Weg in die Kirche nicht wagen, die den Weg nicht in diese ganzen Einrichtungen gehen möchten, wie sie hier vorgestellt wurden, diese Menschen haben einfach keine Anlaufstelle und eine Ombudsstelle könnte so etwas gewährleisten.
0: Dass auch diese Menschen wirklich gut versorgt werden könnten. Auf der Pressekonferenz darauf angesprochen, sagte Erzbischof Marx, er und die bayerischen Bischöfe seien froh, wenn der Staat aktiv werde. Eine solche Ombudsstelle müsse dann aber für alle gesellschaftlichen Bereiche, in denen Missbrauch geschehe, zuständig sein. Der Staat müsse eine Führungsrolle in der Aufarbeitung von Missbrauch einnehmen, sagt auch Richard Kick vom Münchner Betroffenenbeirat.
6: Es kann nur der Staat. Dass Kirche ihre eigene Aufarbeitung macht, ist zwar, wie wir heute Abend erlebt haben, schon gut vorangeschritten. Und trotzdem wünsche ich mir da im Namen aller Betroffener eine unabhängige, eine tatsächlich neutrale Stelle des Staates.
0: Am Rande der Pressekonferenz war auch das am Landgericht Traunstein laufende Zivilverfahren eines Missbrauchsopfers unter anderem gegen das Erzbistum München und den verstorbenen emeritierten Papst ein Thema. Die Erzdiözese wollte sich zu dem laufenden Verfahren nicht äußern. Das Landgericht Traunstein hat inzwischen mitgeteilt, das Verfahren werde ausgesetzt, bis die Erben des verstorbenen Benedikts des 16. feststünden.
1: Antje Dechert, die Information am Abend mit Christoph Feinemann, weitere Berichte ab 23.10 Uhr, das war der Tag im Deutschlandfunk. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.